0: Für eine Show, da wirst du doch verrückt Das kannst du dir nicht ausdenken 60 Minuten
1: Volldampf Glanzparade Mit Frank
0: Wissmann Wolf Huss Und Thomas Wagner Das wird spitze Ganz stark <lacht> So, fürs Erste hören, für dich? Gut, gut. Muss man auch ganz selbstkritisch sagen,
2: das ist deutlich besser, als was wir davor von mir gehört
0: haben. Hier ist die Glatzparade. Schönen guten Abend. Äh, Frank Buschmann ist absent, der ist in der Eisdonner nach dem Wochenende. Frisch aus der Alpsauna zugegen. <lacht> Thomas Wagner! Schönen guten Abend, hallo. Und auch wieder unter den lebenden Timo Schmidtchen. Abend. Na, Abend. Na, was war das denn für ein Wochenende? Ist ja fast nichts passiert. Nichts. Nix. Gutes Wochenende. Hat dir gefallen? Hat mir sehr gut gefallen. Vor allen Dingen
2: muss ich sagen, muss ich mal die Kollegen loben, die da vor Ort waren. Das war ein ganz großes Kino, was ihr da am Samstagabend gemacht habt, in Dortmund. Ja. Da gab es den einen oder anderen, der hat meiner Meinung nach nicht so gut ausgesehen. <lacht> das, war, das war, Wer? Wen meinst du? Ich meine den Trainer des FC Bayern München. Der nicht so gut ausgesehen hat. Der hat für mich nicht so gut ausgesehen. Also, seine Mannschaft hat sehr gut ausgesehen bei ja. dem Spiel. Ansonsten fand ich das
0: einen ziemlich peinlichen Auftritt, muss ich sagen. Wahnsinn, was das für Wellen geschlagen hat. ne? Mhm. Also, ja, aber
2: Er hat ja auch nicht mehr, er hat ja nicht mehr aufgehört.
0: Das hat mich gewundert.
2: Ich fand am Freitag, wenn ich das nur gerade sagen darf, bei der Pressekonferenz, ja. diese kleine Spitze, ich sehe auch keine Weiterentwicklung, Fantastisch. bei Lothar Fantastisch. und Didi fand ich super und ja. damit lässt du es dann einfach ja. stehen, ja. aber wenn man einen Trainer nach einem Pokal aus in Saarbrücken als Bayern-Trainer nicht kritisieren darf, dann wird es
0: schwierig. Ja, und er weiß ja, bei welchem Verein er ist. Also das ja. hat ihn ja nicht überrascht, dass das kam und dass das dann noch vermengt hat, weil weil tatsächlich Didi und ähm, Lothar ja ausschließlich über die fehlende Weiterentwicklung oder die unterbliebene Weiterentwicklung mhm. gesprochen haben. Und dann kam noch rein, es stimmt in der Mannschaft nicht. Das hatte, glaube ich, aus dem Sky-Kosmos überhaupt keiner gesagt, mhm. also keiner keiner der Experten. Also mhm. ich weiß nicht, was intern diskutiert wird, aber zumindest öffentlich hatte keiner irgendwas gesagt. Ich weiß auch ehrlicherweise nach wie vor nicht, aus welcher Ecke das gekommen sein soll. Ich weiß es ähm, nicht. Also nicht aus Sky-Ecke. Ich habe trotzdem ähm, ein gewisses Verständnis für, für Thomas Tuchel, ähm, der dieser Form der Genugtuung Ausdruck verleihen wollte. Ähm, da, das muss man auch als Mensch mal abkönnen. Ähm, sagt man und sagt sich so schnell und trotzdem, Kritik macht ja immer was mit Menschen und in dem Fall musste das, was es mit ihm gemacht hat, raus. So, ich bin neugierig, wie die Friedensverhandlungen laufen, im Moment. Ob da was im Gange ist. Gibt es, sind die Chefunterhändler, sitzen die
1: irgendwo am Genfer See zu Friedensverhandlungen, Timo? Ich gehe davon aus. Aber also, Lothar hat ja in seiner Kolumne schon gesagt, für ihn ist das Ding jetzt durch. Lothar hat, toll, Lothar hat von sich ja, also, ja... Genau, also... Auch Didi. Ich finde beide.
2: Und ich muss sagen, das, was du sagst, stimmt absolut. Man darf auch Genugtuung zeigen. Ja. Aber es ist ja nicht souverän. Und hier wird so viel vermischt. Es gibt ja ganz viele Bayern-Fans, die finden das jetzt ganz toll. Oh, die vom Fernsehen kriegen mal eins drauf. Also eins müssen wir mal festhalten. Wenn wir nicht ständig berichten würden und wenn nicht eure Experten dabei wären, wäre gar nicht so viel Geld im Fußball in Umlauf. Lothar ist Weltfußballer und Weltmeister. Ah. Didi ist Vize-Weltmeister und Champions League-Sieger. Beide die, 100 Jahre bei den Bayern gespielt. Genau. Ne? Die dürfen schon auch mal etwas sagen. Und Thomas Tuchel ist jetzt über ein halbes Jahr hier. Er ist beides Mal aus den Pokalwettbewerben ausgeschieden. Er hatte gegen City in der Champions League keine Chance und er hat sich zur Meisterschaft gewirkt. Und am Samstag gegen Dortmund, das war ein Statement, das war ein überragendes Spiel der Bayern. Aber wenn er nach sieben Monaten und einem Pokal aus in der 96. Minute in Saarbrücken nicht kritisiert werden darf, und es waren ja ein paar Kritikpunkte, keine Weiterentwicklung. Didi hat mal gesagt, Kimmich ist verunsichert sogar Schweinsteiger hat bei den Kollegen gesagt, wie kann ich denn auf Kane verzichten? In der ersten Hälfte muss die beste Mannschaft spielen, dann kann ich das schon. Wenn man das nicht mehr sagen darf, dann muss ich sagen, so dünnhäutig kann man gar nicht sein. Und wir wissen ja alle, dass die Bayern zwar der beste deutsche Club sind, aber sehr dünnhäutig, wenn Kritik kommt. Sie legen ja die Maßstäbe selber fest,
0: was man kritisieren ja, darf. Also Sie sind ja auch mit sich selbst im Umgang kritisch. Ne? Also Wir sind nicht dabei bei internen Diskussionen. Ja. Aber du kannst schon mal davon ausgehen, dass auch intern ein Aus im Pokal in Saarbrücken Natürlich. nicht geräuschlos vonstatten geht. Natürlich. Also da gibt schon mal einen Anruf, auch vom Tegernsee und auch sonst. Ja klar. Also da ruft irgendeiner der Altvorderen ruft mal an und sagt, aber das ist eine Thematik, mit der musst du als Bayern-Trainer fertig werden. Und ich hatte den Eindruck, dass Tuchel das ganz gut kann, aber offensichtlich hatte sich in ihm etwas aufgestaut, was
2: was raus musste. Wir haben ja gesprochen, letztes Jahr im April, als es klar war, dass er kommt. Ne? Ich meine, er hat in Mainz fantastisch gearbeitet, ja. in Dortmund ja. hat er super gearbeitet, Titel geholt, Paris hat er ins Finale der Champions League gebracht, er hat sie mit Chelsea gewonnen. Mhm. Alles total fein. Mhm. Und jetzt kriegt er mal Gegenwind und es ist bisher sportlich keine hervorragende Bilanz. Er fällt dadurch auf, dass er immer neue Spieler fordert oder sowas. Und dann hätte ich mir gewünscht für ihn, dass er am Samstag dieses Spiel, dieses Statement nimmt und am Schluss vielleicht mit einem suffisanten Grinsen noch sagt beim Weggehen, na, jetzt können die ja nochmal über das zerrüttete Innenverhältnis sprechen oder das ja. alles, was er gesagt ja. hat. Das ja. kannst du ganz
0: anders machen. Also, dass die Nerven da so blank liegen, das hätte ich eigentlich nicht gedacht. Hm. Man muss es natürlich auch senderseitig ein Stück weit aushalten. Ne? Ja, auch doch. da muss man sich mit, mit, mit der Kritik oder auch mit der Art und Weise kritisch auseinandersetzen. Und dann, denke ich, kann man sich an einen Tisch setzen, sich die Hände reichen und sagen, das war doch, war, war doch nett. Das war, und das war's auch am Samstagabend, da jetzt mal ganz nebenbei. Ähm, ganz viele Zuschriften bekommen, das sei beste Fernsehunterhaltung war's gewesen. Ja? Und das war für den Zuschauer äh, toll. Also jetzt für die Dortmunder vielleicht nicht so sehr. Aber das war das, äh wenn, wenn, wenn du da vier Stunden vom Fernseher sitzt, inklusive Glanzparade, viereinhalb, fünfeinhalb, viereinhalb Stunden, ähm, so, Marathon. dann
1: hast du eigentlich hattest du einen guten Samstagabend. Aber ähm, Das man war das
0: Lagerfeuer, ja, ein TV-Lagerfeuer.
1: Absolut. Ja. Zu Tuchel kann man natürlich noch sagen, er hat viel gefordert auch immer, stand dann, finde ich, zu Recht auch in der Kritik, weil es war ja auch sachliche Kritik, es ging um eine Weiterentwicklung, das, finde ich, steht den Experten zu, dass ja. sie genau das sagen. Ja. Und auf der anderen Seite finde ich es aber auch nicht schlecht, wenn Tuchel mal ein Zeichen sendet und sagt: Ey, ich stelle mich vor, die Mannschaft, das versucht er ja letztlich mit diesen Sachen. Dass er dann so beleidigt reagiert im zweiten, das finde ich übertrieben. Aber tendenziell, so dies, dieses Stärken der Mannschaft, das wurde ihm ja auch oft vorgeworfen, ja. letztlich ist das ja auch ein Aspekt ja, in der Geschichte. Das stimmt. Also er, er stellt sich schon davor. Ja,
2: aber die Kritik ging ja eigentlich fast in dem Falle dann eher gegen die Mannschaft, aber vor allen Dingen auch gegen ihn. Und dass er sich wehrt, das finde ich völlig okay. Absolut. Dass er sich vor für die, für die Mannschaft stellt, das muss auch ein Bayern-Trainer, ja. das ist alles gut. Ja. Aber ich habe es nicht als wehren, ich habe es als beleidigte Reaktion empfunden, wie wie im Sandkasten, mir hat einer mein Förmchen weggeholt und spielt ihr bitte alleine weiter hier. Ja. Nein, ganz ehrlich. Ja. Und das ist ja auch keine Grundlage für ein Gespräch zu suchen. Du kannst ja im Gespräch, wenn Tuchel jetzt gesagt hätte, dann erklär mir doch mal, wo du, die, wo du das siehst, diese mangelnde Weiterentwicklung. Ja. Er hätte ja auch Lothar, Lothar war ja ganz souverän, hätte ihn ja damit konfrontieren. Aber hinzukommen, schon vorm Spiel bei Patrick, der das ja, übrigens auch ja, da super war, gemacht war hat, so auch so kurz angebunden, was, was ist das? Drei Worte Antwort. Ja. Was ist das für ein Statement? Ja. Oder er geht dann in die offene Konfrontation gerade mit dem 4 0 argument Aber ich finde nicht, dass man sich nach sieben Monaten hinstellen kann und die Bayern haben wirklich unter ihm noch nicht die Sterne vom Himmel gespielt und dann so tun, als wenn der Rest nur Müll erzählt und er hat die Weisheit für sich gepachtet. Naja, er hat die Ergebnisse für sich. Ne? Das muss man. Ja, aber, äh, muss man aber, ihm aber schon was hat so er denn halten. seit er da ist an großartigen Ergebnissen eingefahren? Er steht jetzt mit einer, die Bayern haben den stärksten Kader und er steht auf Platz 2 in der Bundesliga, in der Champions ja. League sind sie souverän, ja. in einer sehr machbaren Gru äh, Gruppe und sie sind im
0: Pokal zweimal ausgeschieden. Der deutsche Meistertitel steht auf der einen Seite. Ja, ich habe das Samstag schon ausdrucksweise gesagt, eine große Stärke der Bayern ist es ja auch sehr selbstkritisch zu sein. Also sie haben ein höheres Maß an Selbstkritik, als es alle anderen Bundesligisten haben, weil es durchaus sein kann, dass sie ein Spiel 3-1 bei Galatasaray gewinnen und es wird nur darüber gesprochen, dass sie über 45, 50, 55, 60 Minuten im Grunde Glück hatten. War es aber auch. Natürlich, ja. Ja. aber am Ende nimmst du das Ergebnis und sagst, wir haben 3-1 gewonnen, wir haben, genau. alle, wir haben alle Argumente. Also wenn, wenn, wenn Borussia Dortmund in Newcastle 1-0 gewinnt und auch ein bisschen was aushalten muss auf dem Platz… Dann sagst, dann ist die, die Herangehensweise eher die, guck mal, die haben 1-0 gewonnen. Ja. Also da ist es eher Ausdruck der Stärke. Aber zwei Dinge, Wolfi. Dortmund hat einen deutlich geringeren Etat. 100 und
2: Newcastle ist, nein, ist in Europa eine ja, andere ja, Nummer ja, bei ja, allem da, Respekt ja, 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 als ja, ja, nicht,
0: ne? das, äh, dann, dann, dann war's, also dann verstehst du dich genau, was ich mit dem Beispiel einfach sagen wollte. Also, das, das kritische Maß, das angelegt wird, ist bei den Bayern ein anderes in der, in der Öffentlichkeit als bei Dortmund. Und bei Dortmund ist es schon sehr kritisch. Aber verglichen mit den Bayern, also mit den Bayern kannst du es eigentlich nicht vergleichen. Das ist so meine, meine Wahrnehmung. Die Bayern müssen sich rechtfertigen von ein 3-1 bei Galatasaray. Klar, weil sie... Und es gibt von der Sorte Clubs gibt es halt einfach in Europa vier, 5, 6. Ja, also wenn du hier. mit Leuten von Real Madrid sprichst, auch da... Hm? ist es dann so, da kriegt dann Toni Kroos nach einem Champions-League-Finale noch die Frage gestellt, ob er sich so schwer vorgestellt hat, ne? Und 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 tickt dann aus. Also da, es gibt so ein paar so, so ein paar Clubs, die wo es auch zu DNA gehört, dass wahnsinnig kritisch mit ihnen umgegangen wird, auch weil sie es selbst tun mhm. und weil sie es auch weil sie es selbst forcieren. Ähm, zum Thema Weiterentwicklung, das ist schwierig, das zu beurteilen, das jetzt zu beurteilen, weil im Kern ähm, hat sich diese Mannschaft ja nicht großartig verändert. Das, was sich verändert hat, und jetzt kommen wir zum Fuß der Woche bei den Bayern, ist die Position Mittelstürmer. Fuß der Woche, Harry Kane. Der Fuß der Woche. Weil das ist schon außergewöhnlich. Auch, dass bei Thomas Wagner das Ohr rausgeschossen kam. oder? Ja, äh, hat zeigt, der, das zeigt. Giebel, der Giebel, da wo ich der spreche... Giebel hatte ich, has, hat der Giebel was mit dir gemacht? Keine Ahnung, hier werde ich gerade nochmal neu geflickt. wahrscheinlich.
2: Ja. Ich hoffe, man hat mich gut gehört mit diesen überragenden Argumenten. Ja. Ne?
0: Also Harry Kane hebt die Bayern auf eine neue Ebene. Und es ist jetzt auch durchaus kein Zufall dass die Bayern ein Spiel verlieren, in dem Harry Kane nicht zum Einsatz kam. Klammer auf Saarbrücken, Klammer zu. Das, was der am Samstag gespielt hat, war, also man findet viele Kleinigkeiten, aber einen großen Punkt. Wo liegt der Unterschied zwischen Borussia Dortmund und Bayern München? Harry Kane. Die, äh, der war für die Dortmunder zu keinem Zeitpunkt dieses Spiels zu greifen. Die Wege von Harry Kane waren von oben nachvollziehbar für Borussia Dortmund praktisch nicht zu verteidigen. Der macht drei Tore an diesem Abend, hat jetzt 15 äh, nach, nach 10. Und jetzt kommen wir vielleicht auch ähm, in die monetäre Diskussion. Deshalb kostet er 100 Millionen.
2: Plus eine Million fürs
0: Hotel, habe ich heute gelesen. Plus eine Million fürs Hotel. Das und da, Also zum Thema Weiterentwicklung, Sie haben jetzt Harry Kane. Und den hatten sie in der vergangenen Saison, auch unter Julian Nagelsmann, noch nicht. Also Harry
2: Kane ist einer der drei besten Mittelstürmer auf der Welt, ja. definitiv. Ja. Und er ist ja nicht nur Mittelstürmer. Ich glaube, viele, die ihn vielleicht ab und zu mal in der Premier League die Leistungsdaten gesehen haben oder in der Nationalmannschaft ja. haben, gedacht, der schießt elf Meter und er ja. ist vorne ein Vollstrecker. Ja. Das war er vielleicht vor fünf, oh. sechs Jahren. Der ist ja mittlerweile auch ja. eine hängende, der kann ja auch zehn spielen. Der spielt vier Positionen genau. gleichzeitig. Und der hat ein Gefühl für den Raum, der, der setzt seine Mitspieler ein, gar keine Frage. Das ist der Unterschied. Und ist ein, in ein Finisher vor dem Herrn. Definitiv, der ist so eiskalt davor. Mit welcher Ruhe der
0: diese drei Dinger verwandelt hat?
2: Überragend. Überragend. Aber die Weiterentwicklung, über die wir gerade gesprochen haben, ja. da können wir das Thema auch zumachen. Letztes Jahr war halt kein Mittelstürmer da. Ja. Und das war die ganz große Fehlplanung vor der letzten Saison, ja. zu glauben, dass du ohne Lewandowski das so machen kannst, nur mit Schupo ja. und Metell. Ja. Jetzt haben sie mit Kane wieder einen. Und trotzdem sind die Ausruferspiele bei Tuchel noch nicht so oft da gewesen, Ausnahme Samstag. Und ich glaube, das geschieht ja eh erst im Frühjahr. Ja. Deshalb, finde ich, darf man das machen, weil der Unterschied zu früher ist, die Bayern gewinnen wieder ja. im Gegensatz zum letzten Jahr. Aber sie haben in jedem Spiel eine Phase von 15, 20 Minuten, wo der Gegner auch ein
0: bisschen aufkommt. Aber es war ja selbst unter Pep Guardiola war es so, dass der Gegner im Prinzip drei Situationen hatte, wo er allein auf Manuel Neuer zugelaufen ist. Ich,
2: ich kann mich erinnern, ein Spiel von Pep Guardiola bei Juventus, da der ja. Bayern 80% Ballbesitz. Ja. Die haben die äh, ausgespielt, ja. haben sie zwar in der zweiten Halbzeit auch noch zwei ja. bekommen, ja. das stimmt. Ja. Ja. Aber das war so dominanter Fußball, wie ich ihn noch nie gesehen habe bei den Bayern.
0: Also, ne? wenn, wir, wenn, wir über, klar, wenn wir über Dominanz und so weiter sprechen, aber dann war auch äh, Lewandowski halt vorne Richtig. drin. Ne? Ähm, ist es nicht so, dass man bei den Bayern ein, die wirkliche Weiterentwicklung erst feststellen kann, wenn es um die Preise geht. Habe ich gerade gesagt, im Frühjahr. Ne? Genau. Ja, ja. ja, da bin ich also, bei dir. Timo? Im Frühjahr. Ja. Trotz. Also erst dann kann man doch sagen, wenn sie sich mit den Besten des europäischen Fußballs messen, dann ich gestehe, ich, find, ich bin persönlich der Meinung, dass man auch einem FC Bayern mal ein Pokal aus in Saarbrücken zugestehen muss. Nee, das sehe ich anders. Und dann haben wir die letzten Jahre, haben wir gesprochen über das Pokal aus bei Holstein Kiel nach schießen, das muss man ihnen zugestehen. Auch, dass sie in Gladbach mal ein Spiel verlieren, das muss man ihnen zugestehen. Aber in der Häufigkeit Ist es ist schwer nachzuvollziehen. Also, also ich finde, der Pokal hat ja, Entschuldigung, Timo, dann
2: äh, du bitte, hat ja nochmal eine andere Bedeutung als früher bekommen. In den ersten zwei Runden sind die Bundesligisten
0: irgendwo hingefahren
2: und haben dann da irgendwie so rumgedaddelt. Mhm. Das fing ja an mit meinem HSV in den 70er ja. und 80er Jahren. Das haben die Bayern alles schon geschafft. Ja. Festenberg, Kreuth, ja. Weinheim, wissen wir ja. alles. Aber in der momentanen Phase, wo du eigentlich bei den Bayern eh nur das Triple ausgerufen hast, ja. auf diesem Boden, Saarbrücken war die letzten 20 Minuten stehend K.O., ja. So, und das ist für mich eine der größten Fußballsensationen seit 40 Jahren. Du kannst gegen Freiburg mal verlieren, du kannst auch in Gladbach verlieren. Eigentlich ja. In Kiel ohne Zuschauer, fand ich, während ohne Corona Zuschauer. Ohne Zuschauer, Eiskalt das schon, nach ja.
0: Elfmeterschießen. Das, also, das, die verlieren eins von 100 Spielen, die so sind. Und jetzt es
3: ist was, für mich, war, war, war für mich trotzdem das das eine. Das, ja.
0: war, das war das eine. Aber das muss es sich schon. Und das Schöne ist ja, es ist, es ist immer noch das alte Spiel. Ja. Ne? Das, ja. das kann passieren. Und das ist auch das Besondere an. An dieser Sportart. Aber kann es den Bayern in Saarbrücken passieren? Naja, siehst du ja. Ja, klar. Also es ist Aber ihnen jahrelang nicht passiert. Und jetzt jetzt passiert es ihnen in einer, in einer gewissen Regelmäßigkeit.
1: Aber ich das weiß, macht ja die Begeisterung aus. Finde find ich auch. Bekal. Das ist ja gerade das Aber trotzdem
2: die Frage, wenn du mit der... Das ist ja keine B-Elf. Das, was da um Platz stand, muss ja trotzdem 4-5-1 gegen Saarbrücken das gewinnen. Das meine ich. Also, ja. das,
0: das, das an Harry Kane, das ist jetzt Zufall. Vielleicht ist es auch kein Richtig. Zufall. Ich
2: weiß es nicht. Aber dass die Bayern in der 96. Minute gegen einen Gegner, der nur noch darum eigentlich bettelt, in die Kabine zu kommen, ja. das war ja noch niemand kommt da. Das ja. war ein Einwurf. Ja. Wie viele Wiese hatten ja. der vor sich gehabt? Ja, ja, ja. Da darfst du schon sagen, und natürlich ist es die Faszination des Ganzen, aber findest du nicht, dass das irgendwie... Also für mich war das außerhalb jeder Vorstellungskraft. Und ich finde, dass dann der Trainer schon noch in der Verlosung ist. Ja, für,
0: für mich auch, natürlich. Ja, ja. Und in München ist es dann so, es wird über den Trainer diskutiert, es wird über das Binnenverhältnis diskutiert. Dann hast du auch noch die Situation, es gehen nicht alle zur, äh, zu den Fans. Du hast ja ganz viele, ganz viele Ebenen. Und das zusammen führt offensichtlich gar manchen... Experten oder auch Nicht-Experten, von Sky war es keiner, dazu zu sagen, ähm, da scheint es auch in der Kabine nicht zu stimmen. Da, was zum Beispiel eine Geschichte ist, die in Wahrheit keiner beurteilen kann, der nicht dabei ist. Also die drei, vier, die nicht spielen, sind unzufrieden. Also die zu befragen, macht keinen Sinn. Und das war ja schon unter Nagelsmann war das ja ein Thema. Und wir wissen ja heute, dass es so, also so zerworfen war es nicht. Wie es, wie es nachher Nein. berichtet wurde. Aber, Aber das sind Gefühl. ja immer die gleichen Schubladen, die dann, ja. ähm, die, die dann geöffnet werden. Aber zum Thema Weiterentwicklung, und das, das, ist ja, das ist ja ein sportliches Thema. Das ist ja ein inhaltliches Thema. Ähm, zum Thema Weiterentwicklung kann ich persönlich noch nichts Erhellendes beitragen. Bis auf die Tatsache, dass jetzt Harry Kane vorne spielt. Und das ist derjenige, der die Spieler um ihn rum besser macht, weil er sie besser einsetzt, weil er sie, weil er sie besser inszeniert, weil es einfach ein Weltklasse-Spieler ist, für den du, der, der halt 100 Millionen Euro kostet, also um ihn zu haben, musst du 100 Millionen bringen, plus eine Million Hotel. Ähm, und dann hast
1: du den und dann hast du einen Spieler, der den Unterschied macht. Genau. Aber ah, dieses, ja. dieses Medienthema dann im Pokal, dass der Kane nicht gespielt hat oder dass er erst geplant hat, dass er in der Verlängerung dann reinkommt, Umgekehrt kann es ja auch wieder ein Thema sein. Ne? Der lässt ihn von Anfang an spielen, dann sagen alle, warum gibt er ihm nicht mal die Chance, sich auszuruhen? Dann ist da ein bisschen Rutschpartie auf der, auf dem Wasserrasen da und dann verletzt er sich. Dann ist es halt auch wieder ein Fehler von Tuchel. Ne? Also da machen wir dann natürlich auch wieder ein Thema raus. Das finde ich. Also diese Aufstellung im Pokal und so. Aber wenn du,
0: wenn du, im, wenn du der, als der Bayern München gute. im Pokal rausgehst, hast du nichts richtig gemacht. Genau. Aber ich muss schon sagen, das ist, das da, da zitiere ich jetzt einen anderen meine. Experten, ja. Bastian
2: Schweinsteiger, ja. der sagt, man kann auch 45 Minuten mit der besten Elf antreten und führt dann 3-0 zur Pause und dann kann ich die Leute auch rausholen. Ja. Das geht ja auch. Ja. Und du hast natürlich was Richtiges gesagt, du kannst in so einem Spiel eh nichts gewinnen. Ja. Es ist, auch das ist richtig. Ja. Aber wenn wir jetzt alle zusammen, und ich glaube, dass Lothar und Didi mehr noch vom Fußball verstehen als wir drei hier, 100%. wenn die sagen, ich sehe keine große Weiterentwicklung, weil ich immer noch Lücken sehe und sowas, dann dürfen die das sagen, wenn sie es rechtfertigen. Und weißt
0: du, wer auch viel von Fußball versteht? Thomas Dohl.
2: Ja, natürlich, ja. natürlich. Aber es geht doch nur um die Art und Weise. Der darf doch auch eine andere Meinung haben. Das ja. ist doch, Haben wir doch gerade festgestellt, ja. der soll sich auch vor seine Mannschaft ja. stellen. Aber nicht mit so einem kindischen Verhalten. Das war das Einzige, was ich gesagt ja. habe. Und Weiterentwicklung bin ich bei dir. Kane ist eine Waffe. Das muss man einfach sagen. Ja. Damit kannst du auch höchste Ambitionen in Europa rechtfertigen. Ja. Und ob das nachher dann reicht gegen die ganz Großen, wenn die Preise verteilt werden, ja. das werden wir im Frühjahr genau. sehen. Mit Kane kannst du jeden Gegner Schlaf. Auf jeden das Fall. Fuck. Ja. Und Oder die, er hat den tottenham im Fluch mitgebracht. Ja, die, die, spielen ja. die spielen heute Abend noch.
1: Die spielen heute noch gegen Chelsea. Ja, die, die sind, sind besser sind denn ich, ja. Aber Weiterentwicklung. Ja, das ist, ein, das ist ein, gutes ein, Thema, ne? ein gutes Thema. Ja, ja. Haben wir ja bei Dortmund auch gesehen, weil sie halt viele Spiele gewonnen haben, die dann so in den letzten Jahren eher nicht gewonnen wurden. Dadurch haben wir uns eigentlich alle ein bisschen was ausgerechnet, dass vielleicht jetzt mal was geht. Also, wir müssen ja auch nochmal die andere Seite beleuchten. Das ja. war dann. Ich finde das. Was, ne?
2: was krass war, man sagt immer, man hat keinen Zugriff auf ein Spiel. Das war wirklich so ein Spiel. Man kommt dann manchmal auch nicht rein, aber was ja. Du hast es wahrscheinlich im Stadion noch viel besser gesehen. Also Das war ja Gedankenschnelligkeit, Handlungsschnelligkeit und echte Schnelligkeit. Ja. Das war ja ein Klassenunterschied. Ja. Letzte Mal hat einer gesagt, Hummels wäre richtig schnell. Ich hatte das Gefühl, er ist fit und kann wieder antizipieren. Er und Schlotterbeck waren langsam, Sabitzer und Oetschan waren langsam ja. und der Einzige, der sie irgendwie in der ersten Hälfte gewährt hat, war Marco Reus. Du ja. hast es ja auch gesehen. Ja. Da ziehe ich den Hut davor, weil man ihm das ja manchmal auch abgesprochen hat ja. und so Dingern. Aber das war schon ernüchternd, muss ich sagen, was, was Dortmund da, gerade in der ersten Hälfte auch die die, die, das eigene Publikum hat hier gepfiffen. Also das
0: ja. war, schon, war schon eine bittere Vorführung. Naja, die sind halt, ich, ich hatte wirklich den Eindruck, sie waren so selbstbewusst, sie sind so selbstbewusst in dieses Spiel gegangen, wie lange nicht mehr. Also das ist ja auch etwas, was wir von den Voraussetzungen her so in diese Richtung analysiert hatten. Dass, die sind auf den Platz gekommen, die, wie die sich warm gemacht haben, wie die, wie die gesprochen haben. Das war wirklich, da war kein, kein Mühe, Zweifel drin. Und dann kriegst du nach zwei Minuten, kriegst 0,1 und nach neun Minuten oder vier Minuten kriegst 0,1, nach neun Minuten kriegst 0,2 und dann ist, es, dann ist es halt total krampfig. Also dann hast du, dann hast du wirklich dieses Mismatch-Gefühl, was aber schon ein Stück weit, glaube ich, darauf zurückzuführen ist, dass es einfach zwei brutal frühe Gegentore ja. ja, absolut. Also wenn du so in ein Spiel reinkommst,
2: müssen wir nicht drüber reden. Ja. Aber die Frage ist ja tatsächlich auch, ist dann jeder auch bereit, mental dieses Ding wirklich so durchzuziehen? Ich finde die Szene wirklich lustig mit Schlotterbeck und Upamecano. Ja. Und ich glaube, dass Schlotterbeck bei allen Anlagen, den haben wir auch äh, schon ganz groß gelobt, ja. wenn ich so in großen Spiele sehe, wm spiele auch teilweise Champions League, Länderspiele, jetzt gegen die Bayern. Ich bin mir nicht sicher, ob der dann immer bei 100% im Kopf ist. Die quatschen ein bisschen, der lacht sich kaputt und der Open Mekano macht das Tor. Das ist jetzt sehr äh, plastisch, mm. aber mir hat es dann ein bisschen gefehlt, du hast vollkommen recht, lass die vielleicht mal nach der Pause das 1-2 machen, dann ist das Stadion nochmal da, das war ja letztes ja, Jahr genau, ähnlich. Da, da, Gar keine Frage. Ja. Aber wir müssen jetzt auch nicht krampfhaft suchen, dass es da Momente gab. Es gab in der zweiten Hälfte die eine Chance von Reus, ja. wo er wegrutscht. Er kann eigentlich nur dahin kommen, Neuer ist dann ja. da, wo er ja. sein muss. Ja. Aber das, es gab eigentlich zu keiner Zeit das Gefühl, dass Dortmund das Ding nochmal
0: drehen kann. ja. Und, und eine Weiterentwicklung hatte man Borussia Dortmund ja unterstellt. Absolut. Und da war eigentlich Edin Terzic derjenige, gesagt, äh, der, derjenige der gesagt hat: Wenn es. Also wir, wir gehen den nächsten Schritt, wenn wir die Bayern schlagen. Richtig. Und das ist jetzt nicht passiert. Ja. Sie haben ihre Spielweise ein bisschen angepasst. Das kannst, pragmatischer. Du, kannst du ja sehen. Mhm. Also pragmatischer, Terzic sagt weniger sexy. Mhm. Aber es fehlt natürlich eine Rakete im Sturm. Und es fehlt Bellingham. Ja, nat nee, gut, natürlich fehlt Bellingham. Wobei, also das haben jetzt auch Emre Can oder ein Matcher oder, oder, oder Sabitzer, Brand, alle, die so auf den Positionen, in der Nähe der Position spielen, haben das schon, fand ich, fand ich ein Stück weit aufgefangen. Es fehlt ein Top-Tour-Jäger. Also es fehlt einer, der im Endklassement so zwischen 20 und 25 oder zwischen 20 und 30 landet. Der fehlt, Borussia Dortmund, der, der fehlt.
2: Ich meine, Halle hat diese Weil es auch
0: diese 100 Millionen nicht
2: gibt. Hier ja, natürlich, also das es ist ja klar. Und dann, dann hat Haller, hat, kam zurück, hat das super gemacht in der Rückrunde, aber der hatte diese schwere Erkrankung. Dann ja. holst du Füllkrug, immerhin deutscher Nationalstürmer, ja. der zwar ganz okay angekommen ist, aber jetzt auch nicht den Unterschied in den letzten ja. zwei, drei Spielen gemacht hat. Und zur Wahrheit gehört auch, außer Newcastle, die ich wirklich für eine Hausnummer halte, ja. hat Borussia Dortmund auch Gegner geschlagen, die man eigentlich schlagen sollte. Also die Spiele gegen Leverkusen,
0: gegen Leipzig, gegen Bayern, das ist schon, das ist dann die, die Ware in der Bundesliga. Stilistisch angepasst. Ja, nicht mehr so halligalli Drexau, sondern eher erwachsen, genau. sagte man. Und da fehlt mir dann mit all dem seinem übertriebenen Ehrgeiz schon auch ein Bellingham,
2: der natürlich in der Kabine auch teilweise angeeckt ist, weil er da jeden angeschnauzt hat. Aber wenn du den siehst, wie der gerade
0: bei Real performt, also den könnten sie schon noch ganz gut gebrauchen. Das steht ja außer
2: Frage.
1: Ja, ja, ja.
0: Aber Borussia Dortmund ist ja in der Situation, im Grunde Jahr für Jahr eine neue Mannschaft aufbauen zu müssen. Weil so das, das Herzstück, der wichtigste, beste Spieler Geht ja, immer. jeden Sommer. Immer, ja. Also sie müssen immer neue aufbauen und die Bayern können immer ausbauen. Genau das. das Aus Besser kann man es nicht sagen. Ausbauen
2: sind die zwei krassen Unterschiede. Genau, wir machen es immer so groß alle ja und sagen, das ist der deutsche Klassiko Aber eigentlich, wenn du die Grundvoraussetzungen siehst, hat Borussia Dortmund, das war eine Jahrhundertchance am letzten Spieltag, die sie nicht genutzt ja. haben in der letzten Saison.
1: Ja, aber was wird dann der Nachfolger? Das Spiel gegen Leverkusen oder gegen Leipzig oder... Nein,
0: was heißt Nachfolger? Also Brauchen wir brauchen wir einen Nachfolger? Gibt es einen Nachfolger für Also Leverkusen für ist in der Duell?
2: Form in diesem Jahr, um deine Frage zu beantworten, der einzige Herausforderer für mich. Ja. Weil sie haben eine Breite, sie haben einen erfolgsbesessenen Trainer. Sie gewinnen drei Spiele jetzt am Stück, die sie im letzten Jahr alle nicht gewonnen hätten. Ja. Gerade das Ding hier in Hoffenheim. fürs 2-0 so zwei Eiertore und machst dann das 3-2. Sie haben in München schon gespielt. Sie haben mit der Europa League den vermeintlich leichteren Wettbewerb gegen die Champions League. Also ich sage, Leverkusen bleibt bis zum Schluss oben
0: dabei. Da bin ich mir sicher. Ich kann das Gegenteil nicht beweisen. Deshalb <lacht>
1: <lacht> Deshalb schweigst du in dieser Nein, Pause. also
0: ich finde, man kann es einfach nicht sagen. Wollen wir mal kurz ins Netz gucken?
1: Wie wie jederzeit. Ich kann heute nicht wie antworten.
0: Wie die, wie da, du kannst nicht antworten. Nee. Ich haben kann Sie, den sich nicht antworten. Die Tastatur.
2: Oder Wagner-Harmann-Kreisliga-Experten. Ne, wenn ich mit dem zusammen, das finde ich gut.
0: Du mit DD in der Kreisliga? Sagt er. Ja. Da würde dir aber das Feld es kommt wieder wer Was hast du denn mit deinem Mikro heute? da ist hinten Die
2: Chance vom HSV damals gegen Sandhausen aufzusteigen. Das stimmt. Aber das wäre nur Platz 3 damals geworden. Relegation, hat aber recht, der Kollege.
0: Ja.
1: Also beim Thema Tuchel waren viele bei euch um das mal etwas zusammenzufassen. So viele gegen mich, wie ich ja. gerade da so lese. Ja, es gibt so ein, zwei, die, äh, die so gegen dich stänkern, wie ja. Experten gegen Trainer. Aber ich bleibe hier, bleib hier am Tisch sitzen <lacht> und, und stelle mich dich. dieser
2: Kritik stellen.
1: Das ist nämlich wahre das Souveränität. Ich, also
0: das muss ich nachher Nachhinein auch noch mal sagen, dass Tuchel überhaupt gekommen ist und nicht sagt, zu denen gehe ich nicht. Sondern ich stelle mich hin und, und mache das, mach das Interview, auch weil ich es muss. Aber ich kann mich auch an Trainer erinnern, ohne Namen zu nennen, die dann gesagt haben, zu denen gehe ich nicht an den Tisch. Mit denen mache ich es nicht. Da stelle ich mich nicht hin. Für die mache ich es nicht. Weil die irgendwas gesagt haben, was mir nicht passt. Ja, aber, aber das finde ich auch... Ja, kann, aber das, das, kann, nein, das, das kann man ja durchaus auch mal erwähnen. Ja, er hat auch 4-0 gewonnen. Er hat ja, war, vorher auch vorher. Also, aber, wenn, wenn, ihn das so, wenn ihn das so sticht und wenn ihn das so mitnimmt, und das hat es ja offensichtlich. Aber dann also, ja da kenne ich auch schon Strunzen beleidigte äh, äh, Sir Alex Ferguson. Beispiel hat vor dem Spiel keine Interviews gegeben dem jeweiligen rechte Obwohl es im Fernsehvertrag drinsteht. Obwohl es drinsteht. Ja. Das heißt, Manchester United musste jeden Spieltag Strafe bezahlen. Und das haben die gemacht, weil er gesagt hat, mach ich nicht, zu denen gehe ich nicht. Die Mourinho, haben, Mourinho kommt. Die haben, die haben schlecht berichtet. Zu dir. Mourinho kommt Pep Guardiola hat hier in Deutschland Vorspiel Spiel nie Interviews gegeben. In England immer, weil es halt im Vertrag drinsteht. Und steht es aber übrigens auch drin. Das weiß ich nicht. Einer, doch das, der Cheftrainer muss eigentlich immer sprechen. Er muss sprechen, aber muss auch vor dem Spiel sprechen. Aber das das nur nebenbei. Also, Ferguson war so angepiekt auch mal, dass er dann gesagt hat: Ich mach das nicht. Und die haben dann, weiß ich nicht, 30.000 Pfund pro Spieltag bezahlt, einfach weil er.
1: Aber habt hat, hat ihr beide das auch? Ihr kriegt ja auch Interviewanfragen. Das, ja, also, es kann ja auch mal sein, dass irgendwer sagt: äh, Übrigens, der Wagner stellt echt schlechte Fragen, Fuß schreit falsch rum. Und dann sagt er: Boah, mit denen möchte ich jetzt eigentlich nicht sprechen. Gibt es diese Erfahrung bei euch auch? Ne. Ja. Ne. Okay, Ich danke. bin mal nach Kritik von einem
2: Bundesliga-Verein äh, mit der Androhung einer Klage belegt worden. Aber,
0: oh. Das, oh, ist, aber jetzt ja. schon lang, das ja, ist schon ja, das ist länger her. Das ist verjährt. Ja, ist verjährt. Da haben
1: noch acht ja. Mannschaften in der Bundesliga gespielt. oder sowas.
0: <lacht>
1: Da waren immer, da waren immer <lacht> mindestens 16.
0: Man hat mit 16 angefangen. Hoffentlich verklagt uns keiner. <lacht> der, der nicht auf den heißesten Stuhl im deutschen Fernsehen kommt. Der Stuhl von Timo Schmidtchen wird frei für eine Sendung, mindestens eine Sendung. Buschmann sagt, das ist die Chance deines Lebens, weil möglicherweise ist das dann dein neuer Beruf. No? No? Dass man den Schmidtchen vielleicht gar nicht mehr braucht. Nee, das kann nicht sein. Also, kann sein, sagt der, Buschmann, ah, okay, sagt der Buschmann. Aber der liegt auch in der Eistonne. Für den 18.12. suchen wir jemanden. und wir haben wahnsinnig viele Bewerbungen bekommen. Also es sind tatsächlich einige hundert sehr kreative mit dabei. Wir zeigen gleich nach der Werbung noch mal zwei Beispiele. Ähm, bitte. Ja genau. Ja genau. Wir zeigen nach der Werbung zeigen wir zwei Beispiele. Der Hammer fällt am 11.11. .11. um 0 Uhr. Dann endet die Bewerbungsfrist. Jetzt habe ich Musik auf dem Ohr, was ist denn der Ich jetzt starte an? am 11.11. Also, um 11.11 Uhr. 11. Ah. Am 11.11. 11. Nee. um 0 Uhr endet die Bewerbungsfrist. Und dann gehen hier die Gremien in Klausur. Wir werden drei rausfiltern und zur öffentlichen Abstimmung stellen. Darum geht
3: Du treuer Alltagsbegleiter Von vielen unterschätzt Dabei bist du so viel Auf dir Schreiben Menschen Fernsehgeschichte Doch nur dieser Stuhl Bringt euch nach oben Ins Rampenlicht Bewerbt euch Und sitzt für einen Tag so erhaben Wie Timo Ach ja und bringt vielleicht ein paar Chips mit Aber kein Gemüse Danke Das wird spitze.
0: Was für eine Show! Da wirst du doch verrückt! Das
1: kannst du dir nicht ausdenken!
0: 60 Minuten Volldarm!
1: Glanzparade!
0: Mit Frank Bushmann. Wolfu. Jetzt, äh, wie? Brillant. <lacht> Immer noch nicht in der Alpensauna, Thomas Wagner. Nee. Timo Schmidtchen ist auch noch da. Ja, Mensch, da gab es ja schon tolle Bewerbungen, Timo. Du kannst dich gar nicht retten, was ich gehört habe. Wühlst dich durch VHS-Kassetten. <lacht> ja, Wahnsinn. Filmrollen. Super-8. <lacht> Super-8-Filme. Ja. Faxe. Ja, einfach, weil es so, so schön ist. Wollen wir euch mal äh, ein, eine?
1: Oder? Eine? Ich würde starten. Ich würde aber vorher kurz eine Sache noch sagen. Ja? Bitte nicht beleidigt sein, weil die Redaktion ist momentan nicht so stark besetzt. Man kann natürlich nicht auf alle antworten. Ne? Also, das ist halt, es sind so viele. Wir lesen alle. Ich habe extra ein paar Redaktionsmitglieder abgezogen, die das machen. Aber wir schaffen nicht alle zu beantworten. Wie der Sack für Das Das muss ja, das muss ja drin bleiben. Drin. Aber wir können uns gerne Ruth angucken. Fantastisch. Ja.
0: Was für eine Show! Da wirst du doch verrückt! Das kannst du dir nicht ausdenken! 60 Minuten volldampf,
1: Glanzparade!
3: Nun sitze ich hier auf meinem Stuhl, doch dieser ist nicht ganz so cool. Selbst das iPad, nur Attrappe und die Experten halten ihre Klappe. Drum seid so lieb, Kollegen von Sky. Ich wäre nur zu gern beim Original dabei. Die Glanzparade, ein wahres Gedicht. Letzte Zeilen, eher nicht. Gut der Woche. Gut der Woche. Timo Schmidtchen. Natürlich, Timo Schmidtchen. Danke dass du mir am 18.12. den echten Stuhl überlässt. Bis dann. <lacht> mein
1: Stühlchen,
2: Sehr gut. Also ich finde, das hat, es hat auch einen Klimax, das Ganze. Gut. Ja, es ist gut. Es gut. steigert sich. Ja. Auch hinten die Heizung fand ich sehr. Also das, äh, das
0: Ambiente. Ja. Also ich finde, das hat Ruth richtig gut gemacht. Er hat versucht, unseren Lilium-Parmesanum nachzustellen. Ja. Nachzustellen ja. als Ananas was glaube ich, ne? ja. Die, die, die Details. Das, die Details. Das, das, das freut mich, dass wir so kreative Zuschauer und Zuschauerinnen haben. Ja. Das, das freut mich wirklich. Wir haben noch, noch ein Beispiel. Ja. Äh, Timo, wer, ja. wie heißt der, der nächste Kandidat? Der nächste im Ring wäre der Marcel. Marcel, bitte schön.
3: Pass auf, pass auf. Ich habe den Marcel gerade kennengelernt. Auf dem Klo. Guck, guck, guck. Servus, liebe Glanzparade. Ich bin Marcel, 23, Journalismusstudent, komme vom Bodensee, wohne jetzt seit einem Jahr hier in gelsenkirchen und ich bin heiß auf Timos Stuhl. Ja, und ich würde mal behaupten, ich verwinde so ein bisschen das Beste aus beiden Welten. Schwäbische Lockerheit von Wolf und die strenge Pöttlermanier von Frank. Ich habe in diesem Jahr meinen Trainer W-Schein gemacht. Das zeigt vielleicht auch ein bisschen meine fußballerische Kompetenz und zeigt auch, dass ich die Beide, wenn es darauf ankommt, in Schach halten kann. Und seit diesem Jahr bin ich auch hier an der Felditz arena und Knappenkommentator. Und das Beste ist, ich als Student müsste mir für den 18.12. nicht mal frei nehmen und könnte ganz easy zu euch nach München reisen. Also, ich würde liebend gern für eine Sendung auf Timo Schmidchens Stuhl sitzen und Teil der Glanzparade sein. Marcel,
0: muss zur ganz Ja, nicht <lacht> Es startet und endet auf dem Klo. Geil. Schlammi. Wie so häufig im Leben. Ja. Ja. Gut, gut. Oder? Gut. Das waren jetzt zwei, wir haben am Samstag ja schon mal zwei gezeigt, von 300, 400 ernstzunehmenden Bewerbungen einfach mal so auf die Schnelle durchgeguckt. Wie gesagt, es wird sich zuspitzen auf insgesamt drei oder fünf. Vielleicht müssen
1: wir sogar fünf wir gucken, machen. gucken ne? Dann, ne? Muss vielleicht das Komitee sagen,
0: mal zusammenkommen. Ah, vielleicht müssen wir sogar fünf machen. Und die werden dann zur Abstimmung freigegeben und einer wird's. Aber dich betrifft es ja dann eigentlich nicht, weil ist ich bin auch wer da wer sitzt. Ja, das Ich glaube, durch Geo-Tracking
1: kann ich euch da auch nicht verfolgen. Ja, nicht,
2: dass er dann selbst noch eine Stimme gibt, wo er denkt, das ist keine richtige Konkurrenz für ihn. Nein, nein, Es wirkt leicht befangen.
0: Da werde ich den Daumen drauf halten. Okay. Da werde ich ganz genau will ich gucken. Und du hast auch eine sehr starke Stimme in dem. Aber
2: auf jeden Fall. Bei der Weihnachtsfeier gibt es eine voraus äh, oder Ja,
0: oder, beziehungsweise Zuschauer ja, ja. die Zuschauer entscheiden es. Ja, ja. Also es geht natürlich schwer. Hm? Gut. Wo warst du am Wochenende? Im Tempel, beim weißen Ballett. Erster FC Köln. 1.
2: FC Köln. Da, wo du ja auch so eine kleine Schwäche für hast. Das darf man, glaube ich, so sagen. Ja. Ja, ja. ja, also ich muss sagen, es war ja, die, war ja die Diskussion vorher, die auch in Köln so ein bisschen schwirrt. Ja. Ist der Trainer zu stur? Muss er in der äh, Situation das Ding anpassen? Äh, ich finde auch, er, er predigt ja immer, also Merkmale seiner Philosophie sind ja Intensität, Selbstvertrauen. Und ich glaube, dass du diese Intensität gar nicht spielen kannst, wenn du so schlechte Ergebnisse hast wie der FC im Moment. Deshalb finde ich, ist die Frage ja, schon gut. zulässig. Ja. Ja. Ähm, er hat mir aber vorher gesagt im Interview, ähm, wenn er jetzt anfängt, an seiner Philosophie rumzudoktern, ja, ja. das nimmt ihm die Mannschaft nicht ab. Ja. Ich meine, es ist ja auch, man darf schon die Frage stellen, nach zwei Jahren diese Intensität immer in der Ansprache. Er dampft ja selbst aus allen Zylindern. Ja. Auch im Training immer vier gegen vier auf 30 Metern.
0: Das größte Problem ist, dass er sich nicht selbst einwechseln kann. Ja, ja. ja.
2: Aber... Äh, dann ist die Frage, glaube ich, schon erlaubt, ob irgendwie eine Mannschaft irgendwann mal im Kopf vielleicht müde wird oder körperlich. Man muss aber schon sagen, der Auftritt gegen Augsburg Gut, war ein ja. guter Auftritt, ja. obwohl ähm, Augsburg auch drei Alu-Treffer hatte. Das spricht für ihn. Allerdings einen Punkt würde ich schon noch mal zur Abstimmung geben wollen. Ja. Auch. Ja, ne? ähm, nein, äh, es ist ja in Köln das Phänomen. Vor der Saison haben ja alle erzählt, Davy Selke gemacht mindestens 15 Tore. Ich habe wirklich Wetten. In, also hohe Wettbeträge. Mhm. Ich glaube, ich bin am Ende der Saison ein reicher Mann. Ein Reichermann. Ja. Er hat noch nie mehr als elf gemacht. Ich finde, dass der FC einfach im Sturm nicht bundesligatauglich besetzt ist. Und es gibt da einen Spieler, ich weiß nicht, ob das alle wissen, außerhalb Kölns, Justin Deal der in der Regionalliga echt gut trifft, der in der Jugend gut getroffen hat. Und der FC war sauer darüber, dass er seinen Vertrag nicht verlängert hat. ja ähm, spricht vieles dafür, dass er im nächsten Jahr in Leverkusen spielt. Mhm. Und Baumgart ist ja jemand, der diese Konsequenz auch vor sich her trägt. Und ich weiß nicht, ob man sich das als Verein im Moment leisten kann, auf jemanden zu verzichten, der für meine Begriffe im Moment der beste Stürmer beim 1. FC Köln ist.
0: So, das wäre dann quasi wie, wie so ein Wirz-Case, ne?
2: genau. Ja. Aber wird zwar ja damals nach der Saison dann irgendwann weg. Ja. Und sie haben gesagt, wir bilden keine Spieler mehr für andere aus. Aber der Junge hat sich anscheinend sonst nichts zu Schulde kommen lassen. Und er trifft und er trifft und, wieder und er trifft in der Region. Ne? Ja. Warum ja. den nicht mal ausprobieren?
1: Mhm. Ja, aber gibt es ja mehrere. Der fink ist ja auch so eine Geschichte. Weschebach ist noch da. Ne. Downs ist da. Aber er hat ja, ähm, also Baumgart bleibt ja bei seinem Spielstil, alles okay. Aber er hat jetzt ja zum Beispiel den Eher offensiv starken Packerada mal rausgelassen und dafür Heinz gebracht. Also, er hat ja dann schon ein bisschen versucht, da was dran zu ändern. So anzupassen. Wie hast du das da als Field-Reporter wahrgenommen? Weil Heinz hier lief ja
2: direkt vor mir. Klar, er wollte, glaube ich, auch ein bisschen Stabilität reinbringen. Heinz hat nicht diese negativ Packerada vergleichen alle mit Hector. Den Vergleich kannst du nicht gewinnen. Ja. Sie haben sehr viel Qualität halt verloren. Aber Wolfi hat eben aufgemerkt. Weißt du, Benno Schmitz hat eine Flanke nach dem anderen reingeschlagen. Ich glaube, der kam da hin und hat ihm gesagt: Hey, Benno, du bist einer der besten Rechtsverteidiger in Deutschland. Der Kölsche ja. Jetzt ist aber Benno Schmitz nach zwei Jahren dann immer noch Benno Schmitz und kommt im Moment nicht so in die Abschlusssituation, weil er vielleicht auch gar nicht das Selbstvertrauen ja. hat. Und deshalb wäre die Frage, ob du vielleicht auch mal ein bisschen abwartender spielst, weil du gar nicht in diese Vollgasmomente kommt. kommst. Ähm, klar, er hat dann personell ein bisschen äh, was, was umgestellt, da bin ich bei dir, aber letztlich bleibt Steffen Baumgart bei dem Weg, den er hat. Das kann man gut finden, weil man sagt, er bleibt konsequent. Ja. Die Frage ist, ob sich das nach zweieinhalb Jahren noch irgendwann noch mal abnutzt. Mit einem Kader, der sukzessive immer mehr Qualität verloren hat. Das hm. darf man ja auch nicht vergessen. Ich
0: hau jetzt mal eine Plattitüde raus. Es ist keine wirkliche Weisheit. Aber das größte Problem in Köln sind die Ergebnisse. An Augsburg zu Hause musst du halt schlagen, wenn du die Klasse halten willst. Ja. Und du bist jetzt nächsten Samstag in Bochum. Das ist ja schon fast äh, Dann hier. Dann die Bayern. Tot oder Gladiolen. Also, das, ich, hatte, ich hatte wirklich gedacht, dass, dass der Impuls nach dem Sieg im Derby, dass der größer sein würde.
2: Habe ich auch gedacht. 6-0 dann in Leipzig verloren, dann faltet das, dann, Baumgart zum allerersten Mal die Mannschaft ja. öffentlich zusammen und spielen 70 unfassbar beschissene äh, Minuten auf dem Betzenberg, ja. aber er erreicht die Mannschaft noch, sonst wäre so eine Leistung nicht drin gewesen ja. gegen Augsburg, aber man, ich habe so das Gefühl, man man denkt so, Baumgart, das hat doch zwei Jahre super funktioniert, ja. eigentlich ist der Kader gar nicht so schlecht und wir haben doch noch Darmstadt in der Liga und Heidenheim in der Liga, es muss doch irgendwie Jotjom oder sowas, aber das ist eine brandgefährliche Situation.
0: Ja, es ist wirklich schwierig, es ist wirklich schwierig, also ich freue mich sehr, dass wir am Wochenende, also auch für Bochum, eminent wichtiges Spiel Ruhrstadion mal wieder. Aber Bochum ist eine gestellt so,
2: in solchen Situationen, eine ne? Eines unserer absoluten
0: ja. Lieblingsstadien. Also mhm. da ist ganz viel drin am elften ja. Spieltag. Ähm, Union Berlin ist noch. Nein, ich, eigentlich würde ich gerne noch mal kurz über Bruce Svensson sprechen und, und Mainz 05. Die ja. Mainzer kommen immer ein bisschen zu kurz, mhm. so in der, in der bundesweiten Diskussion. Bruce Svensson ist von sich aus zurückgetreten, macht den Weg frei für einen Nachfolger, den es noch zu benennen gilt. Es übernimmt, glaube ich, jetzt zum, zum zweiten Mal. Jan Sievert hat ja das Spiel. Jan auch Sievert, in, hm. interimsweise. Gewinnt aus der kalten Hose. 2-0 gegen eben jenes RB Leipzig. Und danach twittert Mainz für Bo. Also der Sieg sei auch für Bo. Man liegt sich weinend in den Armen, dass man Bo Svensson im Grunde ziehen lassen musste, das ist schon eine wirklich große Geste. Super. Also insgesamt diese, diese komplette Nummer, das ist ja, ja vom Verein, wow. von
1: ihm. Absolut, also wenn, das Ganze wenn, wenn, Paket. Man, wenn man
0: sagt, das, das ist Hollywood, dass Hollywood Stoff würde mal sagen, das ist mir ein bisschen kitschig eigentlich, ehrlicherweise. Weil das ist so realitätsfern, das geht gar nicht. Doch in Mainz geht's. Die Leistungen in Bochum und in Hertha waren wirklich erschreckend.
1: Ja.
2: Und ich glaube, Bruce Svensson, der zweieinhalb Jahre überragende Leistungen da abgeliefert hat, hat das selber gemerkt. Und das kam, wie du sagst, ehrlich rüber. Er hat dann gesagt, er will nicht mehr. Im Sommer wollte er schon mal aufhören. Da haben sie ihn noch überzeugt, weiterzumachen. Ja. Jetzt wollte ihn auch dann keiner mehr überzeugen. Ich meine, er war 16 Jahre in dem Verein, das nimmt man ihm schon ab. Ich glaube, der einzige Fehler, der entstanden ist, er hat ja gezögert, den Vertrag zu verlängern. Ja. Und die Mannschaft war schon sehr auf ihn äh, gepolt, fixiert, ne? gepolt ja. und ja. zugeschnitten. Ja. Und wenn du dann irgendwie das Gefühl hast, vielleicht ist der Trainer bald weg. Ich habe das Gefühl, da, weil die Mannschaft ist eigentlich nicht schlecht, mhm. muss man ehrlich sagen. Ja. Da hat ein bisschen ähm, was nachgelassen. Und für Jan Sievert, der übrigens auch, ähm, ich bin ja in Mayen geboren, der hat mhm. beim TUS Mayen gespielt, mhm. toll aus der kalten Hose. Ich glaube, sie warten jetzt auf diese Spiele in Darmstadt. Wenn er das gewinnt... Ist er der Neue. Ich glaube, dann ist er der Neue. Und Aber aus der Mainzer Fußballschule ist ja der Mainzer kommen hier Weg. schon ein paar ganz gute Trainer, muss man genau. sagen.
1: Genau. Also.
0: ist die nächste Erfindung quasi. ne? Ja, ja toll. Ähm, Und Bo Svensson? Chapeau. Chapeau. Ja. Ich bin mir ganz sicher, dass wir den irgendwo ja, wiedersehen werden. definitiv. Also wahrscheinlich sogar in der Fußball-Bundesliga. Glaube ich auch. Ähm, Union Berlin. Es gibt ja zwei ähm,
2: Richtungen, die einen sagen, du musst mit, mit ihm unbedingt weitermachen. Und eins ist mal klar, Urs Fischer, da kann man gar nicht Hüte genug ziehen. Der muss eigentlich an jeder Ecke in Köpenick eine Statue hingestellt mhm. bekommen. Für fünf Jahre, die der da gemacht hat. Ja. Aufstieg, Elfter, Siebter, Fünfter, Vierter. Ich finde, jetzt ist nur die Frage... Kann Urs Fischer Abstiegskampf, kann er diese unfassbare Talfahrt mit zwölf Niederlagen ja. am Stück aufhalten? Er musste das in Bern nicht tun, er musste das bei Union nicht tun. Ja. Und ich finde, da dürfen die Verdienste dann auch nicht zählen. Weil Abstiegskampf hat er bisher noch gar nicht machen müssen. Das heißt, Plädoyer für Trainerwechsel. Ich äh, bin jetzt in Leverkusen? Ja. ja, die haben halt ein Programm, das ist unfassbar. Wir haben jetzt ja.
0: erstmal, genau, dann dann Neapel. Bayern.
2: Ich bin, ich bin natürlich nicht im Tagesgeschäft dabei, aber Runert sagt ja auch ganz klar, am Ende ist es Profifußball. Der Präsident, der sonst immer sehr ungeduldig ist, hat als Erster die Rückendeckung gemacht. Bruce ja. Fischer hat gesagt, ich will es selber schaffen. Finde ja. ich alles legitim. Ja. Aber wenn du jetzt nochmal eine Reise bekommst in Leverkusen, dann ist halt einfach die Frage, und ich glaube nicht, dass Union ein Verein ist, der wie Freiburg mit dem Trainer in die zweite Liga geht.
0: Dafür sind sie zu ambitioniert in Köpenick. Ja, trotzdem glaube ich, dass Union auch aushalten kann. Ähm, länger aushalten kann, als es alle anderen Bundesligisten können, vielleicht mit Ausnahme Freiburg. Ähm, weil bei Union muss man sich ja nur noch mal vor Augen halten, dass sie jetzt plötzlich in der Situation, ähm, dass sie erst jetzt in der Situation sind, wo die Abstiegskampf auf der Agenda haben. Das ist ja die eigentliche Sensation. Weil im Grunde rechnest du ja als, als Aufsteiger in Jahr 1 oder Jahr 2 damit. Also die zahlen jetzt die Rechnung für die letzten vier Jahre, so, so hat man das Gefühl. Und nichtsdestotrotz muss, müssen die ja irgendwann einen Turnaround schaffen. Also ich... Halte Union Berlin für zu stark, um abzusteigen. Aber das ist genau, finde ich, das Problem, Wolfi. Es ist, wir haben, ich war, entschuldige, ich war letzte Woche äh, in, in Stuttgart beim Pokal. Es fehlt, es fehlen Kleinigkeiten, aber es fehlen Kleinigkeiten an ganz vielen Enden. Und dann fehlt halt was Sichtbares. In dem Fall ist es ein Tor gewesen. Da hat er dann auch Viererkette mal probiert. Also er fängt ja jetzt auch an, mal ein bisschen was auszuprobieren. ja. ja. Aber, aber das Ding ist ja, du sagst, da hat in Stuttgart ein
2: bisschen was gefallen. Beim letzten Heimspiel hat er nach dem Spiel gesagt, das waren wir nicht, weil wir ja. sind gar nicht in die Zweikämpfe gekommen. Ja. Jetzt haben sie nach, glaube ich, was haben sie nach sieben oder acht Minuten, haben sie 0-2. Sie kriegen Standards gegen sich, sie machen vorn die Kiste nicht. Ja. Also alles, was funktioniert hat, ist alles weg im ja. Moment irgendwie. Und es fehlt immer etwas. Und sie holen nicht zwischendurch mal einen Punkt, wo du denkst, boah, wenigstens mal wieder einen Punkt geholt. Sie
1: verlieren und verlieren, ja, und, verlieren und verlieren und verlieren. Halt und, die Spiele. und das also, ist gefährlich, ja, glaube ich. Ja, ja. Und, und nach diesem Doppelpack, dann dieser schwere Doppelpack Neapel, Leverkusen, da hast du dann das Heimspiel gegen Augsburg. Ja, genau. Und da, wenn du ihm das noch gibst, da, das musst du halt dann ziehen. Ne? Ja, ja, ja. Aber so, wir jetzt? gucken ja auch manchmal über den Teller ran. Darf ich mich selber ankündigen?
2: <lacht> ne, komm, Wolf, mach du das bitte. Nein. das, das Nein. Wagner der Woche. Bravo. Der Wagner der Woche. So, wir gucken über den großen Teich. Copa Libertadores, John Kennedy, für Fluminense, großer ja. Traditionsverein ja. aus Rio, hat das Finale gewonnen gegen Boca im Maracana in der Verlängerung. Er hat so gejubelt, dass er direkt vom Platz geflogen ist. <lacht> also das erste Mal für Fluminense die Coppa, das ja. ist ja vergleichbar zur, zur ähm Champions League. Ja. Interessant. Boca hat alle Spiele, alle Runden vorher ab Achtelfinale im Elfmeterschießen gewonnen. Die haben In sechs Spielen kein einziges Spiel gewonnen. Mhm. Deshalb glaube ich dann, dass Fluminense am Ende, das darf ich auch als kleiner River-Sympathisant sagen, der richtige Gewinner ist um mit 21 so ein Ding zu entscheiden. Bist du eher bist du eher bei Ich bin River. Echt? Ich habe dieses Trikot immer so geil gefunden mit diesem roten Quer. Ja. Du Aber bist
1: Bocker, ne? Ja, ich fand ja, Bombonera, ja, ne? Ja, Aber Monumental hat auch was. Ja. Aber der macht ja am 99. den Siegtreffer, kriegt ja. dann gelb-rot. Das heißt, seine Mannschaft spielt noch 10 Minuten in Unterzahl. Nee,
2: nicht Unterzahl, weil, äh, weil die Boca hatte auch, schon ein ja, aber klar, es war aber wieder gefährlich. Dann gleich genau, dann. Ne? Ja, und dann ja. gab
1: es danach, glaube ich, noch eine rote Karte auch noch. Aber ja, das geht ja nicht. Musst, ja, aber musst, ja, aber ich meine, in Südamerika, machen. da haben wir früh gesehen. Das geht ja nicht. Also, was also, was unter war,
2: ne? Da stand es 5-0. Aber den Rasen haben wir den schon noch kaputt. Ja, ja. Da gab es dann drei Dann
0: war In solchen Spielen, auch super Superklassico-Röver gegen Boca, ich weiß gar nicht, heute gucke ja, ich es ab und zu, also ich mir mal eine Zusammenfassung an, weil ich diese Duelle einfach... Liebe. Wirklich. Ja. Ich fand das immer mega. Das also ist als, das größte als, als Spiel auf der ganzen Welt. Als eigentlich. Ich noch gemacht habe. Ja. Also unter drei Platzverweisen nee. ging es nicht. Spielunterbrechung, Rauchtöpfe flogen. Wobei wir sagen müssen, das nimmt ja
2: mancher Ausmaß an. Wir haben das Finale 2018, mussten sie ja in Madrid spielen, weil es ja, ne? ja. ja... Das und war, dann, sowas, das war dann was einer war. drüber. Aber, ja,
0: war drüber. aber das, das ist eines der Spiele, die ich nochmal sehen will in meinem Leben, auch äh, ja. vor Ort. Also genau. River gegen Boca. Es ist gerne in La Bombonera, ähm, ich komme bei beiden mit. Aber, wirklich. Was wir, ist denn wir mit es
1: Weihnachtsfeier 24? Genau. 2024? Würden, würden in, in der pralinen werden
0: In
2: der werden zwei Stühle versteigert. Wir müssen nur ein Video schicken. Ja. Wir, wir müssen uns bewerben. Genau.
0: Das, würd ich, da würd, also, das, das würde ich, da wird, also... Das wäre das
2: Spiel, wenn du mir jetzt sagen würdest, ein einziges Spiel, ja. neben dem, dass der HSV noch mal im Europapokalfinale steht, <lacht> wäre das das Zweite, was ich wählen würde.
1: Ja, aber dann lass uns das doch so machen. Ja, dann machen wir das so. Ja. Anfang 25 oder Ende 24 fahren wir dahin. Ja. Wir können, nehmen wir ein paar Atlantis noch mit. Boah. Machen wir einen
2: Betriebsausflug. Genau. Bushi wird sicher auch mitkommen. Zuschauerreise. Aber wir müssen, wir müssen <lacht> natürlich Buschi, wie kriegen nee. wir den Hund rüber, Na, ne? na Bushi fliegen. Das da gibt es auch das, viele Streunerhunde in Argentinien. Yeah,
0: das, das wird nichts ja, mehr.
1: Schade. Nee.
0: Es was auch ein gutes Stahl, was ich auch immer gern gesehen habe. Newell's Old Boys. Oh ja. Sario. Ja. Und ähm, San Lorenzo, das Nuevo Gasometro. Genau. Und wir
2: setzen dann über. Es gibt so einen kleinen Flieger. Ja. Von Buenos Aires. 20 In Minuten. Rio de, la, Rio de la Plata, Peñarol gegen Nacional. Boah. Wollen wir auch noch mit. Und Danubio. Wir ein. Und <lacht> Defensor. Die wir machen
0: ein als, Wochenende. Der eine Verein heißt Geisterbahn. Ja, machen wir das ja. klar. Wir machen ein Wochenende. Ja.
2: Es ja, jetzt wir, wir
0: muss natürlich irgendwie passen, das Spiel muss auch stattfinden. Ja, vier, Ende oder? 24,
2: Anfang ja. 25 und machen dann noch so zwei Tage Klausurtagung am Punta del Este, Beach.
1: Und äh, sprachlich kriegt ihr das hin da. Prozent. Ich habe sogar mit, du, mit Jesus gesagt, Navas gemacht. Ich international gereist sind. Ja, genau. Da stand die Transalte der,
0: der Luftwaffe in Griechenland. Am Tag der Revolution. Ja klar. Nelkenrevolution in Portugal. Ja gut. Machen so, mal. was fehlt uns noch, um diese Sendung komplett zu machen? Wir haben viel über Südamerika gesprochen. Wir müssen reden über Saudi-Arabien. Die stillen Stars.
2: Stille Stars aus Saudi-Arabien.
0: Jetzt pass auf. Heute Abdulaziz Binor Bin Sheikh Noor. Flügelspieler bei Alveda. Eingewechselt worden beim Stande von 0 zu 1 aus Sicht von Alveda beim Spiel bei Al-Hazem. Eingewechselt worden. Doppelpack erzielt. Dieser Kerl. Timo Marktwert, 100.000. 150. 150. Ist gestiegen, Ist gestiegen jetzt. Aber
2: hast du gelesen, debütierte unter Bruno Akrapovic, auch einer aus der Mainzer Fußballschule.
0: 2022 in der saudischen Pro League. Ja. Was bedeutet denn Gesamtbewertung? Ja, das Achso, ist, weiß ich. Ach, Gesamtbewertung bei. Oh Gott, was ja. für eine Frage. Gut, was für eine Frage. Du hast das ja auch noch nie gemacht. Nein, ne? ich weiß gar nicht, wovon die Rede ist. <lacht> 58 ist ein stolzer Wert. Das ist. Ja, ja ist eher ein Plus. Was sagt der internationale Fußballkenner über Abdulaziz Bin Noor, Bin Sheikh Noor? Ich bin völlig blank. Ich habe diesen Namen noch nie in meinem ganzen Leben gehört.
1: Ja, und das ist ja der Grund. Wir wollen ja auch die Kleinen groß machen. Kennst du übrigens
2: den? Googelt das mal bitte bei YouTube. 1990. Wir googeln bei YouTube. Ja,
0: das ist ja, ein ja, ganz ja. neuer Ansatz. Ja. Oh, also ich sind mal bei 10 YouTube, Euro für Mann. mich.
2: Nicht 90, 94. Das Tor der Saudis gegen Belgien bei der WM in den USA. Ouvairan hieß der Mann. Ein Solo. Oder oh, Euvaran? ja. Über 70 Metern zum 1 zu 0 Sieg der Saudis und er bezwingt den besten Torhüter des Turniers, Michel Brüdom. Ja, schön. Im Brudhomme, belgischen ja, Tor. Euvaran, ja, ja. ja. Euwaran. Guck mal nach, YouTube. Google. Ja. ja. <lacht> Guckst du mal nach, Timo? Ja, aber die Zeit haben wir nicht mehr. Wenn man, was, äh, wir was, ja machst du, was machst du am Wochenende? Das am Wochenende. Ich, ich fliege jetzt erstmal nach Helsinki mit der ja. Eintracht. Ja. Und dann am äh,
0: Freitag bin ich. Eintracht können wir auch. Können wir nächste Woche mal, mal wieder machen Ja, anfassen. können wir mal machen. Ja. Ja, die sind nämlich
2: echt, haben es geschafft. geschafft ja, Dann komme da ich vorne. mit frischen Eindrücken ja. aus ja. Helsinki. Ja. Dann bin ich äh, am miller tor am Freitagabend. Ja. Und dann bin ich am Montag in der Glanzparade.
0: Fantastisch. Timo und ich sind
1: in Bochum. Und auch hier Montag.
0: 11.11. gehe ich v mich abends noch ein bisschen VfL trinken. VfL gegen den nee, wir sind, ich, nicht. Aber klein. ich gehe noch eins trinken. Du, du, ja, ja, Kleines. gut. Das, 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 alles andere wäre eine Überraschung gewesen. <lacht> Montag, Nächsten Montag gibt es die nächste Glanzparade. 18.30 Uhr. Wenn Sie, wenn Ihr mögt. Bis dahin, schöne Woche, sportlich bleiben. Und tschüss. Tschüss.